0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实义、啊。各位比丘，各位教授，啊、各位老师，大家晚安。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。好、啊，先放长啊,啊。嗯，这个我们现在啊，法华三昧忏呢。一个结构，上一次呢提到了他的修法的一个重要的一个几个内涵呢、啊，那么提到了这个诵经的意义，还记得吧？上一次跟大家提到这个谭虚老法师的一个东山道友啊，他光一个诵经，答应了那个他的那个已经已经是、呃、啊往生的妻子啊，说啊。我把功德回向给你，那么这一刹那，他的妻子就踩了他的肩膀，然后就升天。他可能本来就是恶鬼道，啊，或者中阴身呢，那么没有得到那个那个解脱，啊，那么这就可以知道啊，一般的人呢、啊，总认为说诵经不过是照照本而念，那这算什么呢？好像没什么特别。这在法华三昧忏的修行里头啊。有明白的提到、啊，他引用了《普贤观经》里头的文句，那么呢，告诉我们说，不入三昧，但诵持故，那么得什么？得入法华三昧。你不用不用修禅定，你只是专心诵持，那么就能够得到法华三昧，见普贤色身。那么这到底是？所以说，中国人的修辞啊，你可以看得到，历代以来到现在，都还有非常多比例的修行人呢、啊，从出家人到在家人以内，都是用那个诵经来修辞的，啊，诵经来修辞，那么这个诵经到底要怎么诵法呢？诵经并没有去去理解那个经文，特意要去理解经文。诵经只有诚心正义，一定记得诚心正义，然后呢念清楚听清楚，这样的诵经。那么身心呢空荡荡，就是让那个语句啊、随文呢、啊、随声音呢、啊，你就在念出然后听入，就是一直做这个动作，重复做这样的动作，这样听听听。你将将的，你把那个后文念了，你会用前文来解后文。将来后文也能解前文，那么呢就能够互相理解，这这就是所谓的经文的那个诵经的一个功德。那么这诵经的功德最主要就像什么样一样？就像佛陀对我们讲经，我们重新的什么再去听佛陀的讲经，尤其是大圣经典呢、啊，它很特别，它没讲经之前都有一个什么？都有一个序序分。那个序分就像那个电影一样啊，他会把那个情境介绍的很清楚，啊，尤其是越大声的经典越是如此。你看《法华经》啊，他先说佛陀呢放光动地，先佛陀呢，放了什么光什么光，有什么菩萨什么菩萨在那里，啊，这个时候呢，哪一尊菩萨呢起来呢发问了？对文殊菩萨发问啊，无这个弥勒菩萨。发问了，发问了之后，弥勒菩萨就跟他讲啊，过去有什么事情，什么事情发生了，什么是什么事，那后来又是代表了什么？所以今天跟当时是一样的，因此佛陀正要讲一部啊如实相的法门。哎，佛陀要讲经之前、啊，他先做这样的铺陈。其实呢。这就是在收摄我们的身心，将我们的身心带导入到那个当时的情境当中，这在《佛经》里都是很少看到的。尤其是越大乘的经典越是如此。你看《华严经》，《华严经》啊，它介绍那个什么当时的听众啊，足足用了好几卷去介绍，是不是这样子啊？那你会觉得很奇怪，这介绍听众干嘛这样子？你看看我们一个学校哈、啊，办个校庆。那么办个什么？一定什么啊？我们请某某人致辞，再请某某人致辞，再怎么样怎么样？那个学生本来上来的时候，那个那个那个教官了、啊，呃，李正敬礼，然后坐下，不要讲话，不要讲话。那么喊了半天，你不要喊，你不要喊，你就一个个致辞，一个个致辞，慢慢的静下来，静下来。所以说，那个大乘的经典，他有很。奇妙的一个一个安排的方式，他将人导入到哪里？他将人的身心导入到那个入经文的那个情境当中。大乘经典之所以能够让人家感觉是在修行，主要就是他将身心导入到一个不可思议的境界里头去。所以智者大师诵经的时候呢，能够看到灵山会上俨然未散。你看，这就不是很明显的导入那个情境？大圣经典的修辞法门圣深不可思议，就在这里。还记不记得我上一堂课曾经说过，我们众生造恶就是六根对六尘起六种妄想意识。其实我们诵经就是将眼根、耳根、舌根呢、啊，带入了我们的意根跟身根。那么怎么样把那种？新闻里头啊，具足色香味触法，你信不信？你看哦，他先说明这个在什么地方，有什么人来，你心中一定会感觉你看到那个谁，你眼根就要用了，你一根就要用了，然后你正在念的时候，就等于有人在发问，那个耳根就在用了，所以你念出那个声音就是深沉，用耳根。那么呢，它里头描述哦，在。几树几孤独园呢？佛陀放光，那个光不是色尘吗？是不是、啊？那色尘出现，你就用眼根了，你意识当中也用眼根了。然后某某人来，某某人来，那么大家呢，家夫而坐。那个时候你也感觉你，大家都坐着，你不会站着嘛？所以你的身体你是感觉是坐着的。所以说那个深沉，啊，那么呢用什么了？用身，用那个深的根来感受。所以说，整个的情形就像我们在看小说一样。我们看小说为什么会让人感觉会很沉迷啊，为什么？因为它小说描写那一切的色身香味触法的情境啊，很深刻。那我们导入了那个情境，我们就自以为我们是那个男主角、女主角，意思一样。你看看电影，不过是那影像而已。可是我们会感觉色身香味触都在里头，那为什么？那就是用眼用眼根对色尘导入其他的五根五层，那今天也是一样，我们用文具来导入什么了？再用耳舌根来导入那样情境，所以我们的六根已经对六层产生最真实的修道的那个意志性了，所以说诵经的价值就在这里。所以诵经不需要用第六意识再去再去思维分别那个经义，你只要随那个文来自动的感应到你的肉体，就是身体里头来，它自然会产生作用，自然会产生作用。这就是诵经的价值。我想上一次补充的是这个。好，我们郑老师可以跟隔壁的人看哈，我跟你借的课本。那么呢，所以说整个的什么呢？整个的那个仪轨在十三页当中啊，我们提到了说行道诵经，上一次提到那里对不对？行道诵经那个十三那个序文十三页的地方提到行道诵经，下面说随文入观，有没有？这个随文入观哈、哦，不是你边送的时候边动一个意念，意念在那里观，不是这样。既然叫随文，也就是说你就念到那儿，你有什么感觉，你就想到那儿。你就让它自然地产生，不要作意，这是诵经的最好办法。各位了解吗？诵经最好办法是这样，就是你念到那，你有什么感觉，让它就是就是你清楚有那个感觉，这样就好。你不要特意想，现在是什么意思？现在是现在是修空观，现在修假观，都不用这种观念，不用头上安头，你就清楚明白念那个文具。万一这个文具让你产生什么感觉，就让它自然产生，不要多念头。这样子叫做随文入观，我、哦、这是修法咯。这已经在修咯，我讲的这个方式就在修，你回去就试看看，啊，回去就试看。照照这么讲的话呢，它应该是对文而诵而读一种方法。再来就是随文而转而诵，就背过来。但是请切记，不能够当它。背观自在菩萨行深般若波罗蜜多时照见五蕴皆空度一切苦不是这样子的，不是这样的，阿弥陀佛，他扯瓜，你知影不？这样就算背下来没有用，这样背下来也是没有用。所谓的诵的意思是，那个文句清楚明白，从你心中涌出，从你舌根念出，然后让耳根听入，然后你进再进入你的意根，这叫诵。万一你还做不到这样，你宁可照本读诵。阅读照本读，这样子会比你在叭叭叭叭叭这么闭着眼睛在那背啊来得好，因为常常我们是为背而背，不是为理解，不是为了诵读而背，这样子的背经不是效果，没有效果的。所以很多人，我们早晚课都要念心经，我们很少听到有人念心经开悟为什么？太短了，念的就是太熟练了。心经最棒。可是很少人随文入观，为什么把它当咒子念？太短了嘛，念得很熟嘛。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。你看这样怎么随文入观嘛？随文入观是怎么样？那个文具呢，要很专心的随那个文具，而从心中这样念出，你几乎就能看到那个文字在你眼前一样，那么呢清楚明白这样念这样这样送出来，送出来，眼睛不用看字，这样送出来，很专心，很专心，是这样万一做不到这样，你时间不够，万一做不到这样，宁可拿来读。那么读的时候呢，不打木鱼也没关系，专心的读。如是我闻，一时佛在舍卫国，其树几孤独园，这样，有大比丘三千二百五十人聚，你就这样念。心无旁骛的念，这是修，这是修行的方法。OK， 所以说，呃，上次提到了说称名旋绕，有没有？再接着就是诵，呃，行道诵经下面有称名旋绕跟诵法华经这件事情是吧？那么讲到诵法华经，那么诵法华经就是这样诵的。那么在这部书里头的注解里头，我们收录了这个智者大师里头所提到的诵经方法。诵经方法里头教我们诵经修三观，那么这种诵经修三观，乍听之下呢，跟我刚刚说的那种诵经方法是不太一样的。我刚刚那种诵经方法就是把心放空了，呃，不是放空，就心平和的不起任何作意，就是随文这样诵读，专心一致就好了。那么这这这样讲下来，智者大师在附录的附录第几？附录的，好像是、啊，这个关心诵经法附录是，一百一十五页啊，有没有？有没有？他有一个关心的诵经方法。哎、欸，花怪啦。那这里头你如果看的话，你会发现这里头是修了一些生、生观，做了一些生念处，还有呢，他比如说观察这个什么呢？观察这个声音是从我的身体当中流弄念出的种种种种这样子。好，那也观察了什么呢？空假中的三观。那你一定觉得奇怪了，哎、嗯。欸这跟我刚刚说的好像不一样。我告诉各位，这个是后后阶段的诵经方法，也就是当你诚心正意诵经，已经能诵得很纯熟的时候，你自然流露三观，懂我意思吗？那是也不是作意来的，那是自然的流露出来的，这样子才可以。所以基本上先用我那套。你说那祖师那套怎么不用？太难了。这样啊，心有旁骛，反而对我们不良，懂吧？你就自然的送那个经文，但是诵经之前要做什么准备？把那个念不清楚的字查清楚，不知道意思的名词啊，可以先了解一下。比如说阿罗汉，哎，这是个专有名词，什么意思？查一下。都帅天，那、啊、什么意思？查一下。那查一下，你可以做个笔记放在旁边，懂吧？万一送过去临时还有点不懂，还可以在送完了之后再看一下。这样懂意思吧？送的时候不要多念头。说不要写着啊，我懂，我不懂，也不用这这个念头，你自然送过去，有个印象就好了。因为你一次送只是送十，顶多四十分钟、五十分钟就要休息一下嘛，你不要送那么久嘛，是吧？那四五十分钟当中，过去所送的那个，你等一下可以回来再翻一下。总而言之，送的过程当中，不要起我懂、不懂、很好、不好，我很法喜，我不法喜，我想什么世俗事情，我不想什么世俗事情，这些念头都不要有，就是送。嗨、哎、呀，你要能做到这一招啊，那简直是功德无量透顶！我讲过那个什么，我讲过那个、那个、那个、那个师弟送普门品的这件事情，有没有？嗨、哎、呀，这是普门品，一般人讲的小儿科，是不是这样子、啊？呃，要念得快的话，五分钟念念完了，这是什么这这这一辈子拿来修的呢？他能够一开始送就天花乱坠，那么天月明空，你<笑>能够这样就是、他专心。他说：“你<音>你知道玄奘大师啊，到西域取经，你知道他修什么法？他什么法還没修？他就念个心经而已，<笑>他就念个心经而已啊！啊，他就念心经，观自在菩萨，行深不若不罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。他就念这个。他遇到什么鬼啊、鬼魅啊、什么黑风啊、呃流沙啊，快死人了啦！”他已经水都掉到沙漠里头，已经没水喝了。前不着村后不着店，上面是烈日，下面是流沙。他简直就是要他，他就是对天发誓：我宁可向西一步而死，绝不向东退一步而活。再往前走，走到后来昏倒在地，马也要死了，他自己也要死了。他骑的马就是赤兔马，那关公才有赤兔马怎么？他那个就是赤兔马，他那个西域的赤兔马。而且给他那匹马很丑，你知道吗？瘦巴巴的，要死不活，老马，那又瘦，你知道为什么吗？这顺便讲一下，那是因为当时他偷偷要出西域，那么呢，准备了很多东西，每次就被抓回来。为什么？看到他什么马肥人壮，资粮充足，他就知道这个一定要走远路。简单讲，就是开便路的，人都较注意的丢了，然后就把他拉下来。后来弄成没办法，人家就想办法帮他找一条老马，你听说过吗？试图什么？老马对了，所以那匹马专门会走沙漠，它自然会走，你懂吗？试图老马，然后为什么瘦巴巴的，躲过人家的眼目，<笑>是这样子干的，这样出去的，这样走出那个玉门关的，啊、哦、啊、呃，那么，那么走出去之后啊。那么这匹马也会晕倒了。后来他晕了，好像两三天，差不多要死了,了突然间听到有人跟他讲：“嘿，该起来赶路了。”还是就起来，起来的时候好像大家都很有力量，马也有力量，人也有力量。往前走没多久，遇到沙，那个绿洲啊、呃，就有水喝了、嗯。他是靠心经，他一直念念念念到晕倒之前还在念心经，醒来的时候还是念心经。所以说，有有那个西藏的喇嘛们呐、啊，他嘲弄中国佛教他说这这，那光诵经这有什么管用？也没本尊，也不修法，这有什么用？这才有用啊，是不是？直接跟释迦佛相契，直接跟十方佛相接。你要知道佛法没大乘佛法没差别的，十方世界都一样。不管写密都一样的啊、哦，那么这就诵经应该是怎么诵？就称名，这个诵称名玄绕之前之后有个诵诵法华经。现在有个问题就是为什么要称名玄绕在放前面？你知道为什么？很简单，诵法华经在这个修法的意义上来说是深入法华会上的意思，大家懂我意思吧？就深入法华，就是跟法华会上的所有大菩萨、小菩萨，呃，声文人、诸佛菩萨一起在一起了。你知道《法华经》啊，是以十方的众生，以这个以一切沙婆世界的污秽啊，移开，然后呢，将十方的清净佛度的众生引入沙婆世界来听经，是这样子的。那个那个宝塔品里头就是这样子讲的。提到这件事情是吧？那么你也要入那个法华会，你能够贸然进去吗？你一定什么？假设会是在会议是在这里，一定那个会议非常非常多的人呢包围的这个会议的主，主要的讲经地方。那你要来到这里，你一定会经过外面，经过很多人，对不对？然后才来，你一定要表现得很恭敬、很虔诚，人家才让你进入这个会议，对不对？是不是这样的？那么“颂称名玄绕”有这两个意思：第一，名以招德；名以招德。什么叫“名以”？名来招感那个德，名来显现那个德。比如说，你对中华民国什么感觉？哎这是我的国家。你对孙中山有什么感觉？你不要想到钞票去，你应该想到谁？国父，是不是这样子啊？那么，孙中山代表了他的功德，你会肃然起敬。你的母亲啊，王金花，那么人家称她王金花，你肃然起敬，这是我母亲。名的本身没有什么特别的价值，可是当这个名字在你的心目当中意味着是一种功德的时候，那么名字称念起来，你心中就仰望那个功德了，是不是这样子啊？佛菩萨有什么功德？你怎么去做意？你怎么去做意？你有一个办法，你就是闭着眼睛一直想，一直想，可以啊。可是你最好的办法是身体庄重坐在那，耳朵细心的听，舌舌根运转着念，那么眼睛眯眯的，专心的念出，燃香，念出佛号。这样子的时候，你每念这个佛号的时候，你就感动着这个佛的功德，或者大恨大悲，或者大智大愿，如何如何。所以说，称名本身有有什么呀？有意念佛功德的意思，有恭敬佛菩萨的意思，懂意思吧？好，那你要参加这个法会，你如果不先意念这个法会大众的功德。你如果不表示你身心的恭敬，你不会得到利益的。所以送《法华经》之前应该称名，原因在此，要了解吧？那么其次呢？为什么要旋绕？旋绕是恭敬的表示，直接的恭敬表。上次我已经讲过，对不对？现在就不必再多讲，只是说，那么为什么要表示恭敬？我说过了，我现在就要说明，因为你要欲入法华会上。用这么慎重的心情，好、oh, ，所以你要先表示恭敬。所以前面的称名宣绕是要让你的身心表达了对法华诸会上诸佛菩萨的恭敬。那你说，那称名称什么名呢？就是称法华会上诸佛菩萨的名啊。Oh, 他先称十方佛，称文殊师呃，称普贤菩萨呃，不称释迦摩尼佛，称多宝佛，这是法华会上主要两尊佛，然后再称什么？再成文殊，再成普贤，是不是这样子啊？是吧？这就是法华会上的主要的菩萨，是在这里，是吧 ？OK。所以你有没有注意到，法华经的修行在这里，就是已经把那个张力啊，崩到了最就近的地方去了，崩到最就近的地方。在这里头都还没有正式送《法华经》，可是前面已经做了无悔的忏悔，是不是啊？已经做了供养，更做了什么呢？礼敬，更做了发，呃，更做了种种的宣告，种种的宣告，然后再来送称名，再来旋绕，已经把要进入法华会上那种心情，已经膨胀到一个最大的张力了。那个时候宣泄出来送《法华经》，你说那种心情是什么样子？所以我说啊，你要越理解、越研究《法华三昧忏》呢，你就会真的觉得不得了。佛陀没有说这样子的法门，智者大师竟然能够把它安排的这么的紧凑、这么的有内涵。他让一个人要修《法华经》，进入灵山会上，是做的这么完美的准备。有什么法门能够这样所以。我前几天在那个台北文殊院的时候，跟他们在介绍这件事情的时，我说：“这个法华三昧忏一出啊，几乎大乘的一切修法灿然大备，所有大乘的修法里头都有從參。从参禅、诵经、礼拜、求忏悔，一切法门，基础里頭都全包了，全包了，而且各有意涵，全包了。密教我也去修过，他们有天法的弥陀法门呢，不传的，口耳相传。”不公开传的，也不过是法华三昧的前方便而已，前部分而已。所以说，真的是不得了，智者大师啊，要是不出的话，中国佛教不晓得多贫乏。难怪日本人说过一句话：日本文化如果没有佛教，日本文化只剩下三分之一，干嘛？剩下相扑而已。<笑>那么，日本的佛教如果没有天台佛教啊，日本佛教等于零。日本佛教无论是密，无论是显，无论是无论是天台，呃，无论是这个哦华严啦显首，呃华严华严啦维识啦禅宗啦、啊啊、各派的教典呢、啊，都是从比睿山下来。而比睿山就天台的什么了，就天台的大本营。高野山是他们的东东密的大本营，但是东密高野山还是要还是要学还是要学天台。所以你想想看，这么推崇啊。那么你看历史上有哪一个伟人能够影响一个国家的文化，会影响到这种程度？所以咱们自己中国有这么好的天台教法呀、啊，不要说这些文化界的人完全不懂啊，连佛教界都不太注意，这简直這是话不知道怎么说哈、哦，不知道怎么说。所以说，实在是大家应该要用心学天台教。命学天来讲啊，你你看，这绝对不是一句话两句话说得清楚。我们这样铺陈他这个修法，你就会知道他的意涵有很深。好，这样绷紧了之后，才让你进入法华会上。那你的身心的庄严呢，专专注啊，那就不可思议。就在那一刹那，你送了《法华经》，送法华经》不是在那诵经，我说过，是让你的身心投入法华会上。也就是你应该跟智者大师一 样， 在某一个刹 那， 身心寂然不动。你的第六意识当中 呢， 会让你真实的看到 了， 你就在法华会 上， 这个这灵山会 上， 啊， 就在灵山会 上， 啊， 是这样子。啊， 我们这一次农历的国历的元月二十四到二月十一号。要到那印度去，那就是打算到灵山上面去送一部《法华经》，啊，不管他灵山会上散了没有，反正我们要去那里送一次《法华经》啊，那个。那么，显明老法师九十一岁去上到灵山，啊，痛哭流涕啊，很感人啊。那么，这个送经方法最后就是皈依三宝。你送完《法华经》的离开了什么？离开法华会上了，是吧？离开法华会上，一定对对什么、对究竟的佛法依依不舍，所以那个时候一定要什么，心中充满了一种意念赤子之情。这个时候用什么事情来表达？用三皈依来表达。你说三皈依算什么今天的佛门里头，天天在三皈依，早上三皈一次，晚上三皈一次，好像三皈不算什么了。其实啊，三皈依是智者大师特别写出来的。四红四愿三归一，这个文具我们念到今天呢、啊，那都是四者大师特别捻出的，哈，特别捻出固然不是他创造，但是差不多算是他捻出创造出来的。这个三归一在当时是一个修法，你要知道，那只是说这个修法放到早晚课来啊，天天这么弄这么弄啊，弄到后来就把它当作还真没什么了。这人就是这样了，人就是这样子，啊，你看你们很人的、就、这、是。自己的太太觉得没什么，就摆在那儿，那别人就会来一，就说：“哎你太太很好。”中国人有点笑话，太太是别人的好，儿子是自己的好，是不是这样的？这先生太太天天见面，总不觉得这个人有什么好处。我我记得这个话今天讲了，应该他听不到了。我我住在古关，那我古关我那个那个房那个那个失、那個、主啊。不要说房东了，我也没跟他租房子。他说失主，那房子他不是不施给我，就借给我住，也算失主吗？那么他的太太呢？我也见过有次来，感觉他这个太太是非常的怎么样？啊、呃，庄严不庄严，这不谈。